0: Radio-Bitume, les personnes sans abri
1: prennent la parole.
0: Bonne année Meilleur vie à tous. Eh bien bonjour, nous sommes donc pour l'émission de Radio-Bitume avec aujourd'hui Sarah Maya, Bruno, J.S., Nolwen, moi et une auditrice, Béatrice. C'est-à-dire Gilles pour moi. Oui, non, mais ça tout le monde le connaît maintenant. Et on va commencer par un conte de Noël raconté par Sarah Maya.
2: Ce fut un Noël froid et glacial. Au fond de l'église, après avoir essuyé de multiples refus, un pauvre homme demande à une belle dame en fourrure la permission de venir dormir sur le panier de son bel appartement. N'écoutant que son cœur, la belle dame accepte et le pauvre homme... Bercée par les cantiques, commence à rêver d'une nuit au chaud sur l'épaisse moquette du, banc, du palier, pendant que la dame réfléchit. Elle réfléchit. Elle pense à tous les pauvres qui, en cette nuit sacrée, ne trouveront pas d'abri, et soudain son geste spontané lui semble injuste. Pourquoi lui Il y en a tellement qu'elle ne peut pas secourir. Alors elle le cherche et elle lui explique avec beaucoup d'application pour qu'il comprenne qu'elle ne peut pas lui venir en aide parce que ça serait injuste par rapport aux autres. Il aurait dû prévoir un lieu où dormir en cette nuit sacrée où tous les hôtels ont été pris d'assaut. Elle est désolée, mais le cœur en paix, elle lui suggère, elle lui suggère de regarder ailleurs. L'histoire se peut passer peut-être à Bethléem. L'homme s'appelait peut-être Jésus, la femme qui se tenait dans l'ombre en attendant que son compagnon leur trouve un abri pour la nuit s'appelait peut-être Marie. Si l'enfant qu'elle portait n'avait pas vu le jour, nous n'aurions pas fait tant de guerres en son nom. Si l'histoire avait eu pour théâtre une ville en Inde, cet homme déchargé est peut-être l'un de ces sages qui, anonymes, hantent les routes le soir de Mousson. Étiez-vous cette dame, retranchée derrière ses certitudes, qui a laissé mourir cet homme dont le seul tort fut de n'être pas le seul à demander ce soir-là un abri, et qui de vie en vie erre sans jamais trouver le repos Étiez-vous cet homme, sûr de lui, impassible devant les, les mains tendues, fermées, qui, parce qu'il ne pourra pas les nourrir tous, refuse un bout de pain à cette femme au regard suppliant qui regarde mourir de faim l'enfant qu'elle porte dans ses bras et qui ne peut aujourd'hui garder la nourriture que son corps rejette et se meurt devant les mets les plus exquis. Qui étiez-vous Vous qui jugez et sous-pesez au nom d'une justice dont vous avez forgé les règles, ou que vous cautionnez, êtes-vous de ceux-là qui ont pour principe de ne jamais sortir de la règle Vous arrive-t-il de suivre l'élan de votre corps, de secourir une personne en acceptant de ne pouvoir le faire pour tous
0: Et bien merci Sarah Maya. Nous allons maintenant passer à Bruno qui va pousser un sacré bout de
1: gueule, paraît-il. Non, je crois, je pas l'habitude. Non, moi, je suis bénévole Réseau du Cœur, je suis bénévole et membre du conseil d'administration de la cloche. Mais juste avant Noël, j'ai vu sur Facebook que trois personnes en fauteuil roulant étaient décédées à la rue. Ça m'avait grandement choqué. Et peu de temps après, une personne, sur le point de mourir, est venue juste à côté de chez les Restos du cœur où je suis bénévole 5 jours sur 5. J'ai appelé les pompiers. Le salut m'a dit, qu'est-ce que vous en savez si cette personne va mourir bah, J'ai dit, parce que je suis bénévole, j'ai été à la rue, je sais quand même être capable de reconnaître une personne qui a besoin de secours. Après prétexte et tout ça, il a quand même dénié appeler le 115 qui ont fait venir une, en une marode de la BABSA. Mais malheureusement, il s'est aperçus que cette personne n'était pas potente, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas se lever, donc impossibilité de l'héberger. Donc la BAPSA a rappelé. Euh, il dit qu'au presto Samu, le Samu a répondu que cette personne, oui, mais enfin, s'il était par terre, c'est certainement qu'il était en état d'ivresse. Bapsa, alors c'est... Vous Jules, le c'est la brigade d'assistance aux personnes sans abri. Merci, mon petit Jules. Donc euh, les pompiers sont quand même venus, ils ont quand même daigné prendre cette personne euh, tout en me disant au guide heures heures unique, bon ben bah, si baba il ne détectait rien, euh, je dis si ici il ne détectait rien, c'est vraiment que les, <rire> les hospitaliers ne font rien. Et tout compte fait, j'ai appris par son voisin de rue euh, que trois jours après, cette personne est décédée à l'hôpital. Donc déjà là, j'étais vachement en colère après le salut qu'il m'avait répondu aussi cathodiquement, mais pendant le même temps, il y avait une famille d'Algériens qui était dans les locaux de mes restes du cœur. Ils étaient arrivés en France, ça fait à peu près 3 mois et demi, quatre mois. Et depuis le mois d'octobre, ils n'avaient pas eu une journée logée par le 115. Mais il faut savoir que cette famille, c'est ça qui m'a foutu hors de moi étaient venus en France parce qu'ils ont deux enfants, et deux enfants atteints d'une maladie génétique, qui malheureusement, un jour ou autre, pour les enfants, euh, sont fatidiques. On a téléphoné au 115, le 115 nous a dit euh, « Ben oui, mais enfin, vous comprenez, il euh, n'y a pas de logements spéciaux parce qu'un des enfants est en fauteuil roulant. Et... » Il y a très peu de place, il faut s'inscrire à l'avance et tout ça, et quand il y a une place disponible et tout ça. J'ai eu la chance de rencontrer M. François Hollande, ici dans nos locaux, qui est venu parce qu'on avait gagné un prix avec euh, La France S'engage, donc il a l'habitude de visiter les lauréats de La France S'engage. Et au mois de décembre, il est venu, je lui en ai parlé, je lui ai dit si vous pouvez faire quelque chose, il me dit mais malheureusement. Ce ne sont pas les seuls cas. J'en ai parlé aussi à pas mal de personnes qui m'ont répondu tous la même chose. Sauf une adjointe au maire, euh, à la mère du 10e arrondissement que je connais très bien, qui m'a mariée. Et malgré, enfin, elle a fait tout son possible et je viens d'apprendre euh, très récemment que grâce à son intervention, qui, elle a... Elle a tout fait pour que cette personne soit reçue par les services sociaux du 10e arrondissement. Ils lui ont trouvé euh, tout d'abord euh, un hôtel pour trois jours, puis sept jours. Et là, je viens d'apprendre qu'ils étaient enfin hébergés pour trois mois. Le dossier pour les enfants, parce qu'ils étaient venus en France justement pour essayer et que les enfants soient soignés correctement par rapport à l'Algérie, parce qu'en France... Euh on est réputé pour savoir soigner les gens, ils ont enfin obtenu une prise à 100% pour les enfants. Mais malheureusement, la scolarité ne s'est pas encore gagné. Donc petit à petit, on arrive à faire des choses pour ces gens-là, mais il faudrait enfin quand même que le 115 comprenne qu'ils ne sont pas le seul cas. La preuve, trois en sont morts à la rue cet hiver. Donc j'espère que si des personnes du 115 m'entendent, même le directeur, qu'ils pensent un peu à créer des logements spéciaux pour ces personnes, surtout quand il y a des enfants qui sont dans un fauteuil roulant âgé de 8 ans. Ça, tant qu'il y en aura, je pousserai mon coup de gueule où il faut et quand il faut. Je suis même prêt à aller voir le Président de la République parce que j'ai plus rien à perdre. Hein. Je vais déjà croiser. Donc euh, voilà. Et j'espère que des personnes pourront, s'ils connaissent une école à Paris, surtout parce que les soins seront, seront donnés à Paris. Là, à l'heure actuelle, ils sont à Saint-Cloud avec les problèmes de Enfin, on en parlera un petit peu plus loin, Et notre ami Gilles qui nous en parlera. Donc, s'il y aurait possibilité qu'ils qu soient à l'école dans le 10e arrondissement, enfin dans, dans Paris même, ça leur permettrait peut-être d'avoir un logement sur Paris et pouvoir enfin soigner correctement les enfants. Voilà mon grand coup de gueule, et excusez-moi pour euh, le mot. de gueule. je repasse la parole à Gilles. Eh ben pas tout ça. On va changer
3: complètement de sujet car on va aller au grand air avec JS maintenant. Bonsoir, je vais vous présenter une association que j'ai créée il y a exactement un mois et demi aujourd'hui. Je l'ai créée au mois de juin 2018 avec un ami qui s'appelle Guido, moi je m'appelle JS. Et comment ça a commencé Pourquoi j'ai créé au grand air en fait c'est d'aller rejoindre les campagnes et c'est d'aller en organisant des courts séjours sur l'environnement le, et culturel et sur l'écologie de sport c'est de partager des grands moments tous ensemble et en allant aider aussi les villageois et les villageoises à se rencontrer et à rendre des petits services comme par exemple temps le gazon ou ou une, 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 une Georgette, une un exemple comme ça. Georgette, bah, peut-être elle a besoin qu'on lui aide à ramasser ses fruits parce bah, ça fait des années qu'elle n'a pas pu les ramasser. et bah, C'est toute une histoire qui va commencer prochainement. Bah, on n'a pas encore de date, on est sur le projet. En fait, durant un an, j'ai eu beaucoup de problèmes sur le projet parce que j'ai des problèmes avec le support, parce que je n'ai pas des bonnes études. Euh, j'ai eu des problèmes sur comment bah, utiliser un ordinateur. Euh, sur l'écrit Donc pensons à non. moi, j'ai essayé d'utiliser de, de les réseaux sociaux pour trouver des bénévoles bah, j'ai eu un gros souci, bah, je venais ai trouvé un, et en fait bah, il s'est assez rapidement retiré et revenu vers moi et, et on est parti sur l'aventure en mois de septembre on s'est vu, on, on en a discuté ensemble on s'est mis en route et petit à petit, il bah, y a eu une deuxième personne qui est arrivée et à 3 troisième aujourd'hui, on est cinq sur le projet. Là, on travaille beaucoup sur la visibilité. Aujourd'hui, c'est pas visible parce qu'on doit travailler sur du support, sur du papier. Et maintenant, c'est beaucoup basé sur les réseaux sociaux. Donc, on travaille sur les documents. Et prochainement, on essaiera, peut-être cet été 2020, pour organiser le premier séjour à la campagne, en CNMR. Comment j'ai eu l'idée de créer cette association et et ce projet, en fait, c'est un ami, à l'époque, qui me parlait, bah, moi, j'aimerais bien exploiter euh, un terrain et, et en faire un, un, truc, un truc un peu autogéré, mais en allant euh, sur le terrain de quelqu'un d'autre. Moi, je lui dis, mais moi, je marche pas là-dedans. Oui, une question. Oui, dis-moi. Tu n'as pas peur qu'on te confonde avec une ZAD Non, ce n'est pas une ZAD, justement, puisque c'est des courts séjours et... Jours, et et c'est pas pour euh, c'est pas sur des années c'est pas sur des semaines pour le moment au départ c'est pouvoir organiser des cours ces de jours ils sont des gens il y du lien social entre tous et apprendre à se connaître donc ça veut dire qu'il y a des participants qui vont venir au séjour parce que la nourriture coûte cher c'est pas évident non plus et les participants enfin, ils rentrent aussi pour ceux qui ne peuvent qui ne peuvent pas partir donc ça veut dire euh, euh, les copains de la rue, j'aime pas dire bénéficiaires parce que j'étais ce haut parce qu'ils ont payé, en quelque sorte, c'est des gens qui ont payé pour eux, qui les ont invités à venir avec nous. Donc ça veut dire les copains à la rue, des gens qui n'ont pas forcément moyen de pouvoir partir, ça veut dire aussi des gens merveilleux. Pour moi, les gens merveilleux, c'est ceux qui vivent dans un foyer, qui sont autonomes et qui vivent dans des foyers parce qu'ils ont un handicap. Moi, j'ai envie de, de mettre tout le monde en place, qu'on fasse tous quelque chose ensemble, qu'on apprend tous à se connaître et vivre quelque chose ensemble. Et c'est le but et j'y tiens sur ce projet.
0: Bon, ben, merci beaucoup Gilles, et maintenant on va voyager un peu, car on va aller en Grèce par Nolwenn. Euh,
4: bonjour, donc moi je suis stagiaire euh, ici à La Cloche depuis hier, et j'ai envie de vous parler d'une expérience qui a motivé euh, mon engagement euh, pour euh, faire ce stage euh, à La Cloche. Euh, cette expérience, c'est le premier stage que j'ai fait cet été, c'était un stage de un mois et demi, et je l'ai fait en Grèce, à Athènes, dans une euh, organisation organisation non-gouvernementale, donc une ONG, qui s'appelle Ithaca Laundry. Euh, le principe de cette ONG, c'est qu'ils ont une camionnette avec des machines à laver dedans et chaque jour, ils se garent à un endroit différent dans Athènes pour permettre aux personnes sans abri de laver leur linge gratuitement. Donc, C'est un service de laverie mobile euh, qui opère dans Athènes. Euh, moi ce que je faisais là-bas c'est que toute la semaine j'étais euh, au siège de l'ONG et je m'occupais de rechercher euh, des financements euh, des, des financements...
1: ONG. ONG,
4: organisation non gouvernementale merci euh, et je m'occupais de rechercher des euh, financements pour euh, l'ONG donc euh, parce que euh, elle a besoin de financements pour acheter tout ce qui concerne euh, la gestion quotidienne des lavages, lessives, sacs en cordes, parce que pour que dans une machine à laver, on pouvait mettre les affaires de trois personnes différentes, mais pour pas qu'elles se mélangent, on les mettait chaque sac dans un sac en cordes différent, comme ça on peut laver tout en même temps, sans avoir tout à trier après. Quoi. Donc faire des recherches pour les financements, pour, finan pour acheter tout ce matériel. Et ensuite, le dimanche, parce que là, pendant la semaine, la camionnette... Elle était conduite par deux personnes euh, qui participaient à un programme de réinsertion par l'emploi également mis en place par l'ONG. Et le dimanche, donc, elle était uniquement gérée par euh, des volontaires et bénévoles. Et j'aimais bien aller euh, aider à faire euh, les machines à laver euh, sur le terrain. Parce que le dimanche, la camionnette se garait sur Asina Street, donc la rue principale d'Athènes, où il y a une espèce de petite place. Et en même temps, il y avait une autre association qui venait pour, faire, pour préparer le dîner, un coiffeur qui venait pour couper les cheveux de ceux qu'il voulaient, des médecins pour avoir des rendez-vous médicaux. Et en fait, c'était comme s'il y avait un petit village qui naissait tous les dimanches de 15h. On était les premiers à arriver parce qu'on prenait à peu près 30 sacs, donc 30 machines à laver, ça, ça prend du temps. Et qui s'évanouissait vers 22h au moment où tout le monde avait mangé, lavé son linge, Eu sa coupe de cheveux, etc. Euh, donc voilà, <coughs> j'ai beaucoup aimé ce, cette expérience en Grèce, parce que j'ai rencontré plein de personnes, et notamment parmi euh, les personnes qui venaient faire laver leur linge, euh, en fait, une grande partie des personnes sans-abri à Athènes, c'est des personnes réfugiées, parce que Athènes, c'est quand même un lieu de, enfin la Grèce plus particulièrement, un lieu de passage pour euh, toutes les personnes qui, euh, qui fuient ou migrent. Euh, que ce soit l'Afrique ou le Moyen-Orient. Et du coup, il y avait beaucoup de personnes réfugiées avec qui j'ai pu parler, qui, rac qui m'ont raconté plein de choses différentes de leur voyage, leur, leur vie à Athènes, enfin plein de choses différentes. J'ai aussi découvert la ville d'Athènes, que je ne connaissais pas du tout. Et en plus, euh, euh, je fais du scoutisme en France et j'ai pu en faire aussi euh, à Athènes, donc ça m'a beaucoup plu. Et finalement, bah, ça a motivé euh, de m'engager euh, à la cloche parce que euh, pour euh, pouvoir aider euh, un peu plus proche de chez moi. Athènes, c'était bien, mais c'est quand même assez loin. Et pour l'instant, je n'y vais pas. Et je me dis, c'est bien d'essayer euh, d'avoir aussi un impact euh, bah, un, peu plus, un peu plus proche de chez moi, donc euh, en France. Voilà.
1: Oui, tu, es, tu nous as tu étais étudiante non mais d'origine, tu es de quelle origine De
4: Région parisienne, ah, région parisienne. Mm. T'as pas trop dépaysé de partir à Nantes et après en Grèce et revenir enfin sur Paris quand même Non, ça va, Nantes euh, c'est pas si loin et en plus euh, ma mamie habite près de Nantes donc... Euh, oh, je ouais. Ouais. <rire>
1: en tout
0: Et pas eu de problème de langue Tu connaissais le grec
4: euh, Alors, euh, je, le grec euh, non, euh, du coup j'ai appris quelques mots. Par contre, je parlais surtout anglais avec tout le monde parce que finalement l'anglais est assez euh, universel et euh, il m'arrivait des fois de d'entendre de, euh, des gens parler près de la laverie en français et de rire parce qu'ils faisaient des blagues et du coup ils se retournent vers moi et ils se rendent compte que je parle français et c'était des personnes venant par exemple du Cameroun ou de ces pays qui sont un peu euh, francophones voilà donc euh, non pas de soucis euh, majeurs euh, sur la langue
0: et l'ONG dans laquelle tu as travaillé, c'est un truc connu On euh, en parle non, dans les médias ou c'est un truc plutôt local
4: C'est une ONG plutôt locale. Ils ne sont pas beaucoup, ils sont en tout euh, trois personnes au conseil d'administration, deux salariés au siège et euh, deux employés qui s'occupent de la gestion euh, de la camionnette uniquement.
1: Et en nombre de bénévoles qui les accompagnaient quand même
4: euh, nombre de bénévoles je ne sais pas exactement mais le, le dimanche là on était au moins euh, à chaque fois 5 ou 6 et je n'ai jamais vu deux fois les mêmes personnes et j'y suis allée euh, euh, au moins 4 dimanches donc euh, ça tourne autour d'une trentaine de bénévoles je dirais
1: Je crois que Sarah Mania a une question à poser
2: Je trouve que l'initiative est formidable et comment faire pour transporter ça en France parce que nous on est un peu arriérés On hein. oh, oh. Ah, alors là tu
1: te trompes parce que j'ai vu qu'en France il y avait une laverie itinérante aussi, comme beaucoup de bains douches qui sont en train de se développer réservés
2: aux femmes. Et, et itinérant Itinérante, oui. Mais comment les gens peuvent être au courant Comment ils peuvent ah être ben, au courant de savoir au... où elle est Ils
1: s'installent dans la place, ils s'arrangent avec la mairie certainement, ou alors... Mais les... comment les gens sont prévenus ben, Il y a Gilles qui veut te répondre. Eh ben, il existe un fameux livre,
3: le fameux livre de la solidarité de la ville de Paris, qui est sorti en deux exemplaires une euh, fois l'UVF
1: et l'été. Oui, non mais euh, ouais. là, les, les bains de bouche et les, le véhicule que je parle de la laverie automatique, c'est pas sur Paris, hein, c'est plus ah. en province. Ah, en province et, mais bien. là, c'est ce affiché dans les mairies, c'est ouais. affiché dans les organismes qui s'occupent des personnes enfin, euh, dans dans les accueils de jour et tout ça, quoi. Donc, ils le savent que tel jour, à telle heure, il y a un véhicule qui va venir, ils pourront prendre de la main, ils pourront laver le linge et tout ça. Et je pense aussi que ça doit... Par
0: enfin, les marrons, les marrons doivent défuser les impôts ben,
2: Certainement, non hein. Oui. oui. Ben, je trouve que c'est génial qu'il y ait ça en province, mais en province, c'est plus facile de faire passer la faux, parce que y a le bouche à oreille dans les petites villes, mais à Paris, il y a quelque chose du genre, et s'il n'y a pas, qui pourrait mettre, qui pourrait les forcer à mettre quelque chose comme ça en place J.S. Yes, et ensuite Wayne qui
3: veut parler. Au sujet du lavomatique, ça je, je suis pas au courant, au sujet des douches, il existe Paris des douche mobiles Il y a des douches mobiles dans Paris. Hum. Ouf Alors, j'en je, 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 ai rencontré une, mais je jamais utilisé la douche. Euh, je sais qu'il passe à... à, à à Montparnasse, bienvenue, je sais, mais je ne sais pas exactement. Je crois qu'il y a un mot de téléphone qui existe, mais généralement c'est connu dans, justement dans le livre de la solidarité de la ville de Paris. Normalement ça doit être, être annoncé dans ce livre.
4: Après là, Athènes, euh, il fonctionnait... Euh, bah, avant de mettre en place ce système, ils ont d'abord fait euh, tout un travail d'études de terrain, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais en gros ils vont... Euh, euh, demander euh, aux, aux personnes enfin aux personnes euh, à la rue si ça les intéresserait et ensuite les informer retourner, ils, font, ils sont retournés euh, euh, les rencontrer pour euh, leur dire euh, qu'il y avait cette laverie qui viendrait à tel endroit à telle heure et après ça fonctionnait aussi énormément par euh, bouche à oreille les gens disaient ah bah moi j'ai lavé mon linge à tel endroit euh, euh, avant-hier euh, ils sont à tel autre endroit demain donc euh, essaye d'y aller voilà eux, c'était comme ça qu'ils fonctionnaient.
1: Voilà. Encore des, des questions Non et eh bien, merci, Nolwen. Donc, euh, à pas le de gueule de tout à l'heure, maintenant, il y a le co-présentateur, Gilles, qui va en pousser un autre à son tour. On est les rois des coups de gueule, que vous
0: Alors, j'aimerais savoir comment vous êtes venus aujourd'hui. Alors moi ça fait un mois que je fais Colonel Fabien jusqu'à Vincennes, on Charenton, Saint-Maurice, une partie du 12 e à pied, <rire> vraiment ras bol de la graine. Alors j'aimerais savoir comment vous faites, vous. Moi je suis trop vieux pour faire de la trottinette, c'est pas mon truc. Et euh, attendre le bus, c'est trois quarts d'heure, donc c'est pas possible. Et quand on arrive, on risque l'étouffement, donc c'est pas possible non plus.
1: Donc à pied. Alors comment vous faites eh bien écoute, c'est bien simple. Là on a une auditrice qui est venue nous rejoindre pour faire connaissance avec la rage. Béatrice, est-ce que tu peux répondre à cette question Comment as-tu fait Eh bien je suis venue en vélo. Et ah. moi j'aime bien la
0: Grève, parce <rire> que c'est le début la Grève. Je parcours Paris en vélo et, et j'aime bien
4: et je trouve que les gens sont plus sympas que d'habitude. Voilà.
1: Ah, ça je te le confirme parce que moi qui prends quand même le RER B alors qu'avant je prenais le métro ça me rallonge aussi un peu hein, parce que je dois faire beaucoup de marche à pied aussi et ben écoute dans le RER je sais pas mais c'est toujours joyeux il y en a toujours un qui est là pour lancer une blague et tout le monde éclate de rire et ça papote, et ça papote. par rapport à avant où tu les grands coups de gueule les gens qui s'engueulaient pour un bout, pour un mot ouais avant ouais. là non hum tout le monde participe ensemble, il n'y a pas de problème, mais c'est passé. Hier, j'étais avec une amie qui était un peu malade. Il y a un jeune à côté de nous. Hey, il y en a un qui se lève là pour laisser la place,
2: elle est malade. Tout de suite, ça s'est fait, pas de problème.
1: Moins de problèmes dans le RER, dans les métros aussi, il y en a pas mal qui le Apparemment, les gens sont heureux de la grève. Pas tous. Mais. En grande majorité. Je te
0: confirme, pas tous, Et moi je le premier <rire> est JS, comment
3: tu vis ces grèves toi bah, Moi, euh, la grève, je ne la pas vraiment parce que je suis un peu sur la scène, donc il euh, y a la une qui est automatique, donc elle n'est pas forcément bloquée. Dans les premiers oui. jours, elle était bloquée quelques heures, elle était bloquée quelques heures, ça peut arriver que quelques heures elle peut être bloquée, là, une. Mais c'est très rare, parce qu'il y a eu un problème... Oui, je le... sais ce que c'est, des... Des... Des, des, des,
0: non, des grévistes
3: qui se sont mis, Les mis, Les mis sur la voie, sur la voie Lyon. Ah bah c'est bien possible. <rire> mais le premier jour, non, c'était pas ça, c'était une panne. C'était une panne. Non, mais ça arrive, non, oui, ça Oui, oui, il y, y, y a eu, le premier jour, c'était entre le 6 et le 7, et là, qu'est-ce qui parle, Gilles, ça s'est passé il y a une semaine à peu près, oui. ouais, à peu près. Moi je vous parle tout au début de la grève. Tout au début de la grève, vers le 6 ou 7, bah, le, le métro a été bloqué euh, pendant deux 2 heures de temps. Parce qu'il y a eu un problème, euh, un problème une Ouais, disons qu'il y a un gréviste qui a appuyé sur le bouton qu'il ne fallait pas. Par contre, j'ai remarqué un truc euh, avec, cette, avec cette fameuse grève. Bah, avant, j'avais plus de tranquillité dans la rue et aujourd'hui, bah, les blindés. Mais c'est normal. C'est euh, un lieu de transit, comme c'est une des seules lignes qui fonctionne et qu'il y a beaucoup de points de départ et d'arrivée partis en province. Et dans les régions parisiennes Ben bah moi je veux dire comme malgré que je fais le coup de gueule, il y a
0: quand même un petit avantage. C'est que comme j'ai fait des excès pendant les fêtes, ben moi j'avais pas la brioche que j'ai pris pendant les fêtes.
1: Euh, le truc est sympa, c'est aussi déconner avec les gens, parce qu'ils sont tous ouverts à déconner. Ouais, et puis alors je te rassure, question encombrement, la 46, le, la ligne 46 qui d'habitude où tu pouvais t'asseoir tranquillement, maintenant c'est plus la peine. Ah ben elle la connaît aussi, elle a aussi, t t aussi à Vincennes. Un... Non, c'est mort. Ce que je retrouve un peu quand même dommage dans les bus, c'est que des personnes ne euh, laissent pas la place à des personnes qui sont handicapées. Encore une fois, toujours le même problème, les personnes handicapées, mais ça... Il dit que j'allais pousser la Coupe de gueule assez longtemps cette année. Et ça, je trouve ça dommage quand même dans les bus. Dans le RER et le métro, c'est différent. Parce que déjà, merci à ces messieurs de la RATP, malgré s'ils sont grévistes et qu'ils continuent la lutte. Parce que dans les RER, les deux premières voitures sont réservées pour les personnes handicapées, pour les personnes enceintes, pour les personnes âgées. Eh oui Et c'est venu de l'initiative des agents de la RATP. Donc, Chapeau, messieurs. Et mesdames. Oui
0: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Béatrice, un pire petit truc à dire. Qu'est-ce que tu as pensé de l'émission Ah, excusez-moi, j'ai pas pas oublié. On va terminer par un conte poétique de, de Sarah Maya.
2: Alors d'abord, j'espère que tous les gens ont trouvé <coughs> un abri pour Noël. Que je vous ai raconté un conte où quelqu'un était dehors j'espère que tout le monde a trouvé un abri pour Noël et pour terminer sur une note optimiste je vais vous donner une recette pour une très bonne année à venir alors avant que tu fasses ton petit problème c'est une recette oui
1: une recette avant ta recette je vais te dire tout de suite savoir si tout le monde a trouvé une place on le saura le 30 janvier parce que pour les personnes qui nous entendent, vous pouvez vous inscrire à la Nuit de la Solidarité à Paris. Donc il suffit d'aller sur le site Paris. Il y a une rubrique spéciale où vous pouvez vous inscrire en tant que responsable d'équipe ou en tant que bénévole. Et vous choisissez l'arrondissement dans lequel vous voulez vous trouver. Et vous participerez à la Nuit de la Solidarité le 30 janvier à partir de 19h30. Ouh. Voilà, dans tout Paris dans tout Paris. Voilà, il suffit d'aller sur le site Paris, et il y a une rubrique spéciale, pour la nuit de la solidarité.
0: Et ça consiste en quoi, en fait, la nuit de la solidarité
1: Alors, la nuit de la solidarité, ça sert à compter le nombre de personnes qui se trouvent à la rue, la nuit. Voilà. À savoir, quand... La première année que ça a été fait, en 2017, il y en avait à peu près 3100. Je crois le premier froid et après 3200. Et l'année dernière, 3600 à peu près. 3635. Et bien, comme c'est au mois de janvier, que c'est pas encore le grand, grand froid, parce que d'habitude, c'est au mois de février ça se faisait. Cela, mmh. cette année, ils le font le 30 janvier. On verra. Mais je pense que les chiffres vont exploser. Mais tant pis qu'il n'y a pas eu grand froid, donc le
0: plan grand froid n'a pas été déclenché. Tout à fait.
2: Allez, Sarah, maintenant, on t'écoute. Alors, une recette pour une bonne année. Prendre 12 mois complets, les nettoyer de tout ressentiment, couper chaque mois en tranches de 28, 30 ou 31 morceaux, puis tout doucement, incorporer dans chaque journée un zeste de courage, une pincée de confiance, une cuillère de patience et une petite louche de travail petite. Je vous signale au passage en Norvège, je crois, ça y est, la ministre toute jeune a dit que semaine de 4 jours et 6 heures par jour pour donner du travail à tout le monde au lieu que les uns, les... et ça, je trouve ça génial. Alors, une petite bouche de travail, donc pas plus de 6 heures par jour, pas plus de 4 jours par semaine. Mélangez le tout avec de généreuses portions d'espoir, on en a besoin, de fidélité, de générosité, de douceur. Assaisonnez le tout avec un soupçon de rêve, une bolée de rire et une pleine tasse de bonne humeur. Versez le tout dans un grand bol d'amour. Pour terminer, décorez avec un sourire, servir avec tendresse. Maintenant, vous avez 365 jours, pour la savourer cette année avec
4: amour et délicatesse. Bravo!
1: Alors, comme Jules te demandais tout à l'heure, qu'est-ce que tu en as pensé de ta venue à la radio Bitume
3: euh,
1: Écoutez,
2: moi
0: je suis venue parce qu que j'avais entendu parler de cette initiative euh, au gymnase de ça, par un des bénévoles, et, et, et du coup, ça m'avait intriguée parce que je trouve
2: que c'est une super bonne idée et donc le, je suis ne euh, m'attendais pas, je n'avais pas tellement d'idées euh, sur ce que j'allais rencontrer je trouve ça super intéressant et je le trouve très sympa voilà.
1: et j'espère bien que la prochaine fois tu seras là en tant que présentatrice un petit speech euh, de ce que tu veux parce que ici on accepte tout okay. une recette, une chanson <rire> Si quelque chose te déplaît dans ce monde <rire> Ou tu peux, tu fais comme nous, tu pousses un grand coup de gueule, et puis on espère qu'il y a des auditeurs qui nous écouteront. Il y aura une solution au problème posé. Voilà. Bon, ben écoutez, maintenant on va se quitter, malheureusement. Mais on se redonne rendez-vous le premier mardi du mois de février. Et je compte sur vous pour vous inscrire pour la ligne de solidarité. N'oubliez pas que vous pouvez les écouter en podcast. Voilà, voilà. Petite nouvelle de fin. Radio BQ. Les personnes sans abri prennent la parole.
3: Wow